0: Witam wszystkich po dosyć długiej przerwie. Przez ostatnie kilka tygodni nie miałem za bardzo czasu, aby robić nowe odcinki. Od teraz postaram się wrzucać odcinek raz w tygodniu, ewentualnie co drugi tydzień. Wracamy do was z nowym materiałem. Jak mogliście usłyszeć w nowej zapowiedzi, chcemy poruszyć temat gór lodowych. Może pokrótce wyjaśnię o co chodzi. Na pewno wielu z was spotkało się z pojęciem gór lodowych. Z angielskiego iceberg. Ale dla tych, którzy nie wiedzą na czym to polega, to już śpieszę z wyjaśnieniem. Góra lodowa składa się z kilku poziomów. Najczęściej jest to 6 poziomów. Pierwszy poziom to szczyt gór. Im głębiej, tym historie stają się dużo bardziej skomplikowane i kryją w sobie dużo więcej tajemnic. Najłatwiej będzie to zrozumieć, jak już ruszymy z odcinkiem. Nie przedłużając, ruszamy. Creepy Pasty. Jak bardzo lubiony temat przez wielu z nas. Ale dzisiaj chciałem przedstawić wam listę Creepy Past, które udało mi się znaleźć na Reddicie stworzoną przez użytkownika Iceberg Charts. Poziom pierwszy Szczyt Góry Rosyjski eksperyment Sen Pod koniec lat 40. rosyjscy badacze przez 15 dni przeprowadzili eksperyment, w którym to 5 osób było trzymane w zamkniętym środowisku. Badacze do eksperymentu użyli specjalnego stymulantu na bazie gazu. Gaz ten miał ich nie zabić, dlatego w pomieszczeniu była odpowiednia ilość tlenu. Były umieszczone tam mikrofony oraz pięciocalowe szklane okna w komorze, po to, aby mieć oko na pacjentów. Komnata zawierała książki, łóżka do spania, ale bez pościeli, bieżącą wodę i toaletę oraz wystarczającą ilość jedzenia, aby wystarczyło im na około miesiąc. Tymi pięcioma osobami byli więźniowie polityczni, którzy według państwa byli wrogami rosyjskimi. Pierwsze pięć dni przebiegało bez większych problemów. Badani nie narzekali, ponieważ obiecano im, że zostaną uwolnieni, jeżeli poddadzą się testowi i nie będą spać przez 30 dni. Ich rozmowy były ciągle monitorowane i zauważono, że po około 4 dniach ich rozmowy przybrały trochę ciemniejszy ton. Po równo 5 dniach badani, badani zaczęli wykazywać oznaki paranoi. Przestali ze sobą rozmawiać, co było bardzo ciekawe, zaczęli również na przemian szeptać do mikrofonów. Co było jednak naprawdę dziwne, to fakt, że zaczęli na przemian jeden na drugiego donosić do badaczy, myśląc, że to pomoże im przetrwać eksperyment. Naukowcy początkowo podejrzewali, że może to być efekt samego gazu. Po dziewięciu dniach pierwszy z badanych zaczął krzyczeć, biegając po całej komorze. Jednak po czasie uszkodził swoje struny głosowe i można było tylko usłyszeć ciche, sporadyczne piski. Naukowcy byli dosyć zdumieni reakcją współwięźniów, a raczej brak jakiejkolwiek reakcji. Oni Oni nadal szeptali do mikrofonów. Jednak po chwili drugi z jeńców zaczął krzyczeć. Pozostali, którzy nie krzyczeli, rozebrali książki na części, posmarowali własnymi odchodami strona po stronie i spokojnie przykryli je do okien. Krzyki i szepty ucichły. Badanie nadal trwało. i Przez około 3 dni nic się nie działo. Żadnych krzyków, szeptów. Jednak rankiem 14 dnia naukowcy postanowili, że otworzą komorę, aby sprawdzić, czy jęcy jeszcze żyją. Ogłosili. Otwieramy komorę. Aby przetestować mikrofony, odejść od drzwi i połóż się płasko na podłodze albo zostaniesz postrzelony. Przestrzeganie przepisów zapewni jednemu z was natychmiastową wolność. Ku zaskoczeniu badaczy, usłyszeli jedno zdanie w spokojnym głosie. Nie chcemy już być uwolnieni. Wśród naukowców rozgorzała debata oraz wśród zbrojnych, które finansowały cały eksperyment. I tak po zagorzałych rozmowach zadecydowano, żeby otworzyć komorę 15 dnia o północy. Komora została wypukana z gazu pobudzającego i napełniona świeżym powietrzem. Głosy z mikrofonów natychmiast zaczęły protestować. Trzy różne głosy zaczęły błagać, aby ponownie uruchomić gaz. Komora została otwarta i wysłano żołnierzy do środka. To, co zobaczyli w środku, przeraziło ich. Czterech z pięciu badanych wciąż żyło, chociaż stan, w którym się znajdowali, był daleki od tego, czym możemy określić życiem. Racje żywnościowe z ostatniego dnia nie zostały nawet dotknięte. Żołnierze natomiast zobaczyli kawałki mięsa z ud i klatki piersiowej martwego testera. Były one wepchnięte do odpływu pośrodku komory, blokując go i pozwalając na gromadzenie się wody w komorze. Pozostałe cztery osoby, które ocalały, miały oderwane od ciała duże fragmenty mięśni i skóry. Zniszczenie ciała i odsłoniętej kości na opuszkach palców wskazywało, że rany zadano ręcznie, a nie zębami, jak początkowo sądzili badacze. Większość ran jeńcy zadali sobie sami. Narządy jamy brzusznej poniżej klatki piersiowej wszystkich czterech badanych zostały usunięte, podczas gdy serce, płuca i przepona pozostały na miejscu. Skóra i większość mięśni przyczepionych do żeber została oderwana, odsłaniając płuca przez klatkę piersiową. Wszystkie naczynia krwionośne i narządy pozostały nienaruszone, zostały wyjęte i ułożone na podłodze. Rozrzucając wachlacz wokół wypatroszonych, ale wciąż żywych ciał badanych. Widać było, że przewód pokarmowy całej czwórki pracuje, Trawi pokarm. Szybko stało się jasne, że to co trawili to ich własne mięso, które oderwali i zjedli w ciągu kilku dni. Rosyjscy żołnierze byli agentami specjalnymi i nakazano im powrót do komory, aby ją oczyścić z badanych. Jednak oni odmówili, a sami badani zaczęli zaciekle walczyć i błagać o włączenie gazu. Jeden z żołnierzy zmarł w trakcie walk z powodu rozerwania gardła. Inny został poważnie ranny przez oderwanie jąder i przecięcie tętnicy w nodze przez ugryzienie. Podczas walki jeden z czterech żywych osobników miał pękniętą śledzionę i prawie natychmiast się wykrwawił. Naukowcy próbowali go uspokoić, podając mu ponad dziesięciokrotnie większą dawkę pochodnej morfiny niż ludzka. Jednak to kompletnie nic nie dało, bo osaczony nadal walczył jak zwierzę, łamiąc żebra i ramię jednego lekarza. Szał trwał do tego momentu, aż badany wykrwawił się do tego momentu, że nie było już kompletnie krwi w jego układzie naczyniowym. Zamiast tego, znajdowało się tam już tylko powietrze. Po wszystkim walczył jeszcze trzy minuty. Jednak w końcu zaczął słabnąć, powtarzając słowo Więcej! do czasu, aż w końcu zamilkł. Trzech ocalałych badanych zostało przeniesionych do placówki medycznej, z czego dwójka z nich, z nienaruszonymi strunami głosowymi, bagało o gaz. Najbardziej ranny z całej trójki, został zabrany do jedynej sali operacyjnej, jaką posiadała placówka. W trakcie przygotowań do umieszczenia narządu z powrotem do ciała, okazało się, że badany jest kompletnie odporny na środek uspokajający, który mu podali. W końcu jednak udało im się go uspokoić. Podczas walki złamał jednak dziewięć kości. Drugi ocalały był jednym z tych, który zaczął krzyczeć. Nie był w stanie błagać ani przeciwstawiać się operacji. Chirurg, który prowadził operację, stwierdził, że pacjent powinien przeżyć. Pielęgniarka asystująca była przerażona, gdy stwierdziła, że podczas operacji jej oczy spotkały się z oczami pacjenta. Na jego twarzy pojawia się przerażający uśmiech. Pozostałych dwóch badanych otrzymało ten sam zabieg, chociaż chirurg nie mógł wstrzyknąć środka paraliżującego, ponieważ za każdym razem gdy próbował, pacjenci bardzo głośno się śmiali. Były agent KGB. Dostrzegł potencjał badanych i, za- i chciał zobaczyć, co się stanie, jeżeli zostaną oni ponownie poddani badaniu z użyciem gazu. Badanych umieszczono ponownie w komorze. Zmacniając więzy, podłączono ich do monitora EEG. Ku zaskoczeniu wszystkich, przestali oni walczyć w momencie, kiedy powiedziano im, że ponownie zostaną umieszczeni w komorze. Oczywiste było to, że walczyli oni o to, żeby nie zasnąć. Jeden z badanych, który potrafi mówić, nucił głośno i nieprzerwanie. Niemy badany spinał nogi na skórzanych więzach. Z kolei trzeci badany trzymał głowę nad poduszką i szybko mrugał. On jako pierwszy został podłączony do maszyny EEG, więc badacze obserwowali, jak pracują jego fale mózgowe. Wyglądało to tak, jakby wielokrotnie cierpiał na śmieć mózgu, po chwili jednak wszystko wracało do normy. Jego fale mózgowe bardzo szybko zmieniały, zmieniały się w fale głębokiego snu a następnie spłaszczyły się po raz ostatni. Jednocześnie zatrzymało się jego serce. Badany, który potrafił mówić, zaczął krzyczeć, aby go teraz zapieczętować. Dowódca wydał rozkaz zapieczętowania komory, w której znajdowały się zarówno badani oraz trzech badaczy. Jeden z trzech natychmiast wyciągnął broń i strzelił dowódcy prosto w oczy, po czym skierował broń na niemego badanego i pociągnął za spust strzelając mu w głowę. Po chwili wycelował w pistolet w ostatniego osobnika, który był przywiązany do łóżka. Gdy pozostali członkowie zespołu medycznego i badawczego uciekli z pokoju, badacz zaczął krzyczeć na przywiązanego do stołu. – Nie będę tu zamknięty z tymi rzeczami! Nie z tobą! Czym jesteś? Muszę wiedzieć! Ostatni badany uśmiechnął się i odparł. – Czy tak łatwo zapomniałeś? Jesteśmy w wami. Jesteśmy szaleństwem, które czaliście w was wszystkich? Błagając o wolność w każdej chwili w najgłębszym zwierzęcym umyśle jesteśmy tym, przy czym ukrywacie się w łóżkach każdej nocy. Udaje się do nocnego schronienia, gdzie my nie możemy stąpać. Badacz przerwał, wycelował w serce ofiary i wystrzelił. EEG spłaszczyło się, gdy podmiot słabo wykrztusił. Więc prawie wolny. Mam nadzieję, że podoba- podobała wam się pierwsza historia. Pomimo tego, że to tylko creepypasta, jest bardzo możliwe, że Sowieci przeprowadzili różne eksperymenty na ludziach. Faktem jest, że były to bardzo brutalne eksperymenty. Jedna z niesławnych teorii jest teorią o sekretnych laboratoriach, w których to Sowieci testowali różnego rodzaju trucizny na więźniach politycznych. Więc kto wie, może i w naszej historii jest odrobinę prawdy. Sonic X Jest to creepypasta związana z grą Sonic the Hedgehog. Sonic Exe jest to postać, która przybiera postać Sonika, zabijając go i kradnąc duszę Sonikowi. Ta historia koncentruje się na Tomie, chłopaku, który był wielkim fanem Sonika. Jak sam opowiadał, nigdy nie grał w gry, które pochodziły z pirackich źródeł. Natomiast opowiedział jedną historię, kiedy to dostał płytę CD od swojego przyjaciela Kyle'a, z listem bogającym go o zniszczeniu płyty zanim będzie za późno. Tom jednak się nie posłuchał i zaczął grać w grę. Napotykając na nieco niepokojące zjawiska, zaczynające się od karty tytułowej przedstawiającej Sonika z zakrwawionymi oczami, szerokim uśmiechem i przerażającą muzyką. Kiedy Tom wybrał jedyną dostępną postać Tailsa i rozpoczął pierwszy etap gry, Hill, Act One. Już wtedy wiedział, że coś naprawdę jest nie tak z tą grą. Spotykając na końcu poziomu Sonika stojącego całkowicie nieruchomo i z zamkniętymi oczami. Na przerywniku filmowym, Tails podszedł do Sonika, stukając go w ramię. Oczy Sonika otwarły się i wyskoczył komunikat. Halo, chcesz się ze mną pobawić? Na następnym poziomie, Hide and Seek, Tom był świadkiem jak Tails jest goniony przez Sonika i Tails zostanie zamordowany przez Sonika. Zszokowany chłopak czyta następną wiadomość. Jesteś za wolny. Chcesz spróbować ponownie? Po zranieniu jako Knuckles i przegranej bitwie z bossem, z Soniciem, Tom postanowił sobie zrobić przerwę. Jednak jego odpoczynek był nękany przez koszmary związane ze śmiercią Tailsa i Knuckles. Tom jednak postanowił wrócić do gry i ją kontynuować. Wybrał tym razem postać robotnika. Pod koniec poziomu Sonic teleportował się przed robotnika. Ekran zrobi się cały czerwony, a na ekranie pojawił się hiperrealistyczny obraz Sonika ze słowami: Jestem Bogiem. Po zakończeniu gry, Tom obrócił się, po czym zobaczył na łóżku zakrwawioną maskotkę Sonika. Los Toma jest jednak nieznany. Sugeruje się, że próbując uciekając przed Sonikiem, mógł skończyć jak jeden z bohaterów gry. Powiem wam szczerze, że pisząc tą historię, miałem zawroty głowy i dziwne uczucia bycia obserwowanym. Myślicie, że coś może być w tej historii? Slenderman Slenderman to nadprzyrodzona istota, która głównie pojawia się w czarnym garniturze, nie ma twarzy, a jego ręce i nogi są niesamowicie długie. Opisuje się go jako niesamowicie niebezpieczną istotę, która będzie ścigać swoją ofiarę do skutku, po czym jak złapie, to nabija na gałęzi i pozbawia narządów. Drugim opisem, bardziej nowoczesnym, to opis jego charakteru jako bardziej pasywno-agresywny. Będzie śledził swoją ofiarę, używając strachu i paranoi, by doprowadzić ją do szaleństwa. Jedną jego umiejętności i wpływanie na sygnały telefoniczne, pogodę i tym podobne. Najczęściej atakuje tych, którzy potrafią go zrozumieć i poznają wszystkie fakty na jego temat. Myślę, że nie ma powodów, aby dłużej mówić o tej istocie, gdyż jest powszechnie znana. The Backrooms Na historię o tak zwanych backroomach wpadłem całkowicie przypadkowo oglądając jednego z amerykańskich youtuberów. Jak dla mnie powinno się to znaleźć dużo dalej na naszej liście ze względu na to, że historie o time slips, zjawisko w którym osoba czuje jakby cofnęła się w czasie, są bardzo prawdopodobne. Temu tematowi chciałbym poświęcić trochę więcej czasu, jest to niesamowicie ciekawe. Tutaj chciałbym wam tylko nakreślić pojęcie backroomów. The Backrooms, główny opis tego zjawiska, można określić jako wyjście z naszej rzeczywistości i znalezienia się w innej rzeczywistości, w której czujesz smród starego dywanu, pokoje są pomalowane na żółto i do tego dźwięk świetlówek doprowadza Cię do zagubienia. Gdy trafisz do Backroom, pamiętaj, żeby poruszać się bardzo cicho, ponieważ ktoś lub coś może Cię usłyszeć. Poziomy wahają się od od 1 do 999. Jednak główna lista to poziom enigmatyczny, który posiada od 1 do 45 warstw, a warstwa poprze- poprze- podrzędna posiada od 1 do 24 warstw. Lavender Town Syndrome. Jako, że jestem wielkim fanem Pokémonów, musiałem wrzucić tą historię tutaj. Ci, co grali kiedyś w gry z serii Pokémon, a dokładniej Pokémon Red i Pokémon Green, na pewno pamiętają miasteczko Lavender. Po wejściu do miasteczka włączała się niepokojąca piosenka, szczególnie dla dziecka. Według historii piosenka ta jest niesłyszalna dla osób dorosłych i osób starszych, co doprowadza nas do bardzo przerażającego wniosku, że piosenka ta jest tylko słyszalna przez dzieci. Uważa się, że przez ten utwór bardzo wiele dzieci straciło życie lub ich zdrowie psychiczne bardzo się pogorszyło. Aczkolwiek w nowszych wersjach gier z serii Pokémon Silver, Gold oraz Crystal twórcy zmienili częstotliwość piosenki, aby nie było więcej ofiar. W 2010 roku na YouTube ktoś rzucił film, na którym analizował piosenkę za pomocą specjalnego programu. Jak się okazało, obraz, który powstał po analizie przedstawiał Pokemona znanego pod nazwą Anon. To co spowodowało zdziwienie u ludzi to fakt, że Anon nie był przedstawiony do rodziny Pokemonów do czasu drugiej generacji, więc gra z 1996 roku nie mogła posiadać Anon na swojej bazie. Jako ciekawostkę, Dodam, że Anon po przetłumaczeniu formuje się w, stań, w zdanie "wyjść". Sam dobrze pamiętam, grałem w pierwsze Pokémony i trafiłem do Lavender Town. Muzyka, która tam była, dawała mi uczyć się strachu. Chciałem jak najszybciej wyjść z tej mapy. Aczkolwiek udawało mi się złapać jednego z moich ulubionych Pokémonów Gastlego. Lokal 58. Lokal 58 to fikcyjna stacja telewizyjna założona w 1939 roku, której nadawanie rozpoczęło się w 1938 roku w Mason County w zachodniej Virginie, USA. Stacja służy fikcyjnym miastom Edenvale, Lasker City i Icor Falls. W latach 60. zarządów Lyndona Johnsona został wydany ogólnokrajowy komunikat w sprawie poddania się Stanów Zjednoczonych siłom wroga. Mówi się, że mógł to być Związek Radziecki ze względu na okres Zimnej Wojny. Stacja LOKA 58 została porwana pod koniec dnia przez nieznanego intruza, który wyemitował wiadomość o poddaniu się w środku nocy. Ponownie w dniu 1 listopada 2017 roku stacja wyemitowała Emergency Alert System, w którym hrabstwo poinformowało ludność, aby nie patrzyli na wydarzenia meteorologiczne. Jednak stacja została przejęta ponownie i nadała komunikat, aby jednak patrzeć na na to, co się będzie działo. W latach 90. stacja wyemitowała swój program skywatching, obserwowanie nieba. Jednak transmisja ta została ponownie przejęta i została puszczona zupełnie inna taśma skywatchingu, na której rejestrator wskazywał kilka konstelacji dopóki nie wskazał księżyca oznaczona jako jego tron i przybliża się, aby stwierdzić, że księżyc nie jest normalny. Jednak jest już za późno i kłania, się księ- i kłania się księżycowi. A nagranie wraca do oryginalnego skywatchingu. 13 lipca 2021 roku lokal 58 przeszedł na nadawanie cyfrowe. Począwszy od północy, dopiero po zakończeniu zmiany przechodziły pewne dziwne zakłócenia, a następnie kończyły się ostrzeżeniem. Według kilka teorii, które stworzyli ludzie, pewny youtuber Nexpo sfor- sformułował dwie teorie, które mogą mieć duży sens. Nexpo twierdzi, że stworzeniami, które przejęły Lokal 58, to obca cywilizacja, która dopiero co zaczyna inwazję kosmitów na Ziemię. Według kolejnej teorii, księżyc jest czymś w rodzaju obcego organizmu, którego celem jest uzyskanie kontroli na Ziemi. A Lokal 58 służy im jako środek przekazu, dzięki któremu wybiją ludzkość i uzyskają kontrolę nad nad naszą planetą. Szczerze nie wiem, co myślicie o tej paście. Dla mnie to jest czysty science fiction. No, ale myślę, że jako historia jest nawet ciekawa i interesująca. The Rake The Rake powstał na forum Forchan pod koniec 2005 roku. Wątek został założony przez anonimowego użytkownika, który stwierdził – hej, zróbmy sobie potwora! <grym> Oczywiście pomysłów było wiele, ale jeden się wyróżniał. A inny użytkownik stworzył nowy wątek oparty na tym pomyśle. Wątek zaczął się od tego postu. W porządku, to jest dla ludzi, którzy lubią trójoki. Bez widocznych ust, bladą skórę. Oto co do tej pory otrzymaliśmy. Humanoid, około 6 stóp, wzrostu w pozycji stojącej jak zwykle kuca i chodzi na czworaka. Ma bardzo bladą skórę, twarz jest pusta jak w przypadku, bez nosa, bez ust. Ma jednak trzy zielone oczy, jedno po środku czoła, a pozostałe dwa po obu stronach głowy do tyłu. Zwykle widuje się go na podwórkach przed domem, na obszarach podmiejskich. Zwykle tylko obserwuje, obserwuje osobę, ale wstaje i atakuje, jeżeli się zbliży. Kiedy atakuje, otwierają się usta, jak gdyby czaszka na zawiasach otwierała podbródek. Odsłania wiele, maleńkich, ale tępych zębów. Pierwsza i najbardziej znana historia o została opublikowana na osobistym blogu użytkownika Something Awful Briana Somerville'a 20 lipca 2006 roku. Była to pierwsza historia z serii zatytułowanej Horror Fiafe, ale Somerville nie wskazuje czy tekst został zaczepnięty z innej witryny lub zostało napisane specjalnie dla tego posta na blogu. Zgodnie z mitologią relacje z pierwszej ręki o zostały opisane już w XII wieku i udokumentowane po raz pierwszy w 1691 roku. Historia mówi również, że dziwne wydarzenia w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych z udziałem tego stworzenia doprowadziły do niewielkiego zainteresowania lokalnych mediów latem 2003 roku. Ale większość pisanych relacji o tym stworzeniu została w tajemniczy sposób zniszczona. Istnienie Rejka jest niejasne. Podobno był człowiekiem, który został obdarzony nieśmiertelnością. Drugą opcją jest to, że rejk może być jakimś kosmitą. Po internecie krąży rzekomo zdjęcie dereka. Szaroblada postać czająca się w lesie. Muszę was niestety rozczarować. To zdjęcie jest mistyfikacją w grze Resistance 3. Aczkolwiek na YouTubie krąży wiele nagrań osób, które rzekomo miały przyjemność spotkać Derejka. Na tych filmach możemy usłys- usłyszeć krzyki, które człowiek nie jest w stanie wydać. Mówi się, że mogą to być tzw. zwani skinwalkerzy. Humani- humanoidalne postacie, które posiadają umiejętność transformacji w zwierzę bądź człowieka wabią ludzi krzykiem, przypominającym krzyk osoby potrzebującej pomocy. I am search and rescue officer. Przyznam się, tej historii nigdy nie słyszałem, dlatego to będzie mój pierwszy raz z tą historią. Pokrótce opowiem o co chodzi. 7 lat temu na reddicie pojawił się post od użytkownika search and rescue woods. Opisuje siebie jako oficera poszukiwawczo-ratowniczego w służbie leśnej USA. Oto jego historię. Mam całkiem niezłe osiągnięcia w znajdowaniu zaginionych osób. Przez większość czasu po prostu zbaczają ze ścieżki lub ześlizgują się z małego klifu i nie mogą znaleźć drogi powrotnej. Większość z nich słyszała starą zasadę. Zostań tam, gdzie jesteś i nie wędruj daleko. Ale miałem dwa przypadki, w których tak się nie stało. Oba bardzo mi przeszkadzają i wykorzystuję jako motywację do jeszcze intensywniejszego poszukiwania spraw zaginionych, do których jestem wzywany. Pierwszym był mały chłopiec, który z rodzicami zbierał jagody. On i jego siostra byli razem i oboje zaginęli mniej więcej w tym samym czasie. Rodzice stracili ich z oczu na kilka sekund i w tym czasie oboje najwyraźniej odeszli. Kiedy rodzice nie mogli ich znaleźć, zadzwonili do nas i wyszliśmy przeszukać okolica. Córkę znaleźliśmy dość szybko, a kiedy zapytaliśmy gdzie jest jej brat, powiedziała nam, że zabrał go człowiek niedźwiedź. Powiedziała, że dał jej jagody i kazał zachować ciszę że chce się trochę pobawić z jej bratem. Ostatni raz widziała swojego brata, który jechał na ramionach człowieka niedźwiedzia i wydawał się spokojny. Oczywiście naszą pierwszą myślą było uprowadzenie, ale nigdy nie znaleźliśmy śladu innej istoty ludzkiej na tym obszarze. Dziewczynka upierała się również, że nie jest normalnym mężczyzną, ale że jest wysoki i pokryty włosami jak niedźwiedź i że ma dziwną twarz. Przeszukaliśmy ten obszar w, 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 w ciągu kilku tygodni. To był jeden z najdłuższych telefonów, na jaki kiedykolwiek byłem, ale nigdy nie znaleźliśmy ani śladu tego dzieciaka. Drugą była młoda kobieta, która spacerowała z mamą i dziadkiem. Według matki, jej córka wspięła się na drzewo, aby mieć lepszy widok na las i nigdy nie zeszła na dół. Czekali godzinami u podstawy drzewa, wołając ją po imieniu, zanim wezwali pomoc. Znowu szukaliśmy wszędzie i nigdy nie znaleźliśmy po niej śladu. Nie mam pojęcia, dokąd mogła się udać, bo ani jej mama Ani dziadek nie widzieli, jak schodziła. Jeden szczególnie smutny przypadek dotyczył odzyskania ciała. Dziewięcioletnia dziewczynka spadła z nasypu i została nabita na martwe drzewo u podstawy. To był kompletnie dziwny wypadek, ale nigdy nie zapomnę dźwięku, jaki wydała jej matka, kiedy powiedzieliśmy jej, co się stało. Zobaczyła, jak worek na zwłoki jest ładowany do karetki i wydała z siebie najbardziej nawiedzający, złamany jęk, jaki kiedykolwiek słyszałem. To było tak, jakby całe jej życie waliło się wokół niej, a część jej umarła wraz z córką. Słyszałem od innego oficera S. Sar, że zabiła się kilka tygodni po tym, jak to się stało. Nie mogła żyć ze stratą córki. Zostałem połączony z innym oficerem Sar, ponieważ otrzymaliśmy raporty o niedźwiedziach w okolicy. Szukaliśmy faceta, który nie wrócił do domu z wyprawy spinaczkowej. Kiedy powinien i skończyło się na tym, że musieliśmy zrobić trochę poważnej spinaczki, aby dostać się tam, gdzie myśleliśmy, że będzie. Znaleźliśmy go uwięzionego w małej szczelinie ze złamaną nogą. To nie było przyjemne. Był tam od prawie dwóch dni i najwyraźniej miał zainfekowaną nogę. Udało nam się wsadzić go do helikoptera i usłyszałem od jednego sanitariusza, że facet jest absolutnie niepocieszony. Wciąż opowiada o tym, jak sobie radził, a kiedy dotarł na szczyt, był tam mężczyzna. Powiedział, że facet nie ma sprzętu do spinaczki i ma sobie parkę i spodnie narciarskie. Poszedł do faceta, a kiedy facet się odwrócił powiedział, że nie ma twarzy. Był po prostu pusty. Spanikował i skończył zbyt szybko, by zejść z góry i dlatego upadł. Powiedział, że przez całą noc słyszał jak facet schodzi z góry i wydaje z siebie to okropne, stłumione krzyki. Ta historia cholernie mnie niepokoiła. Cieszę się, że nie było mnie, żeby to usłyszeć. Jedna z najbardziej przerażających rzeczy jaka mi się przytrafiła dotyczyła poszukiwania młodej kobiety, która została oddzielona od swojej grupy wędrownej. Nie było nas do późnej nocy, bo psy wyczuły jej zapach. Kiedy ją znaleźliśmy, była zwinięta pod dużą spróchniałą kłodą. Brakowało jej butów i plecaka i była wyraźnie w szoku. Nie odniosła żadnych obrażeń i udało nam się zmusić ją do powrotu do bazy. Po drodze zaglądała za nami i pytała Dlaczego ten wielki mężczyzna z czarnymi oczami za nami podąża? Nikogo nie widzieliśmy, więc zapisaliśmy to jako jakiś dziwny objaw szoku, ale im bliżej byliśmy bazy, tym bardziej była poruszona ta kobieta. Wciąż prosiła mnie, żebym powiedział mu, żeby przestał się do do niej robić miny. W pewnym momencie zatrzymała się, odwróciła i zaczęła krzyczeć do lasu, mówiąc, że chce, aby zostawił ją w spokoju. Powiedziała, że nie pójdzie z nim i nie odda nas mu. W końcu zmusiliśmy ją, żeby się ruszała, ale zaczęliśmy słyszeć te dziwne dźwięki dochodzące z każdego miejsca wokół nas. To było prawie jak kaszel, ale bardziej rytmiczne i głębsze. To było prawie jak owad. Naprawdę nie wiem, jak inaczej to opisać. Kiedy byliśmy w miejscu operacji bazowych, kobieta odwraca się do mnie, a jej oczy są tak szerokie, jak mogę sobie wyobrazić, że człowiek mógłby je otworzyć. Dotyka mojego ramienia i mówi. Mówię ci, żebyś przyspieszyła. Nie lubi patrzeć na bliznę na twojej szyi. Mam bardzo małą bliznę u podstawy szyi, ale jest ona w większości ukryta pod konieżem i nie mam pojęcia, jak ta kobieta ją widziała. Zaraz po tym, jak to mówi, słyszę ten dziwny kaszel prosto w ucho i prawie wyskoczyłem ze skóry. Zaciągnąłem do operacji. Starając się nie pokazywać, jak bardzo się przestraszyłem, ale muszę przyznać, że byłem naprawdę szczęśliwy, kiedy opuściliśmy te okolice. Tą noc, to ostatnia, którą opowiem, i jest to prawdopodobnie najdziwniejsza historia, jaką mam. Nie wiem, czy jest to prawdą w każdej jednostce SAR, ale w moim jest to rodzaj niewypowiedzialnej, regularnej rzeczy, na którą wpadamy możesz spróbować zapytać o to innych funkcjonariuszy SAR, ale nawet jeśli wiedzą o o czym mówisz, prawdopodobnie nic o tym nie powiedzą. Nasi przełożeni powiedzieli nam, żebyśmy o tym nie rozmawiali i w tym momencie wszyscy tak się do tego przyzwyczailiśmy, że nie wydaje się to dziwne. W prawie każdym przypadku, gdy jesteśmy naprawdę daleko w dziczy, mówię o 30 30 lub 40 milach, w pewnym momencie znajdziemy schody w środku lasu. Prawie tak jakby wziął schody w swoim domu, wyciął je i umieścił w lesie. Zapytałem o to, gdy pierwszy raz zobaczyłem, a drugi oficer powiedział mi tylko, że my się tym nie martwił, że to normalne. Wszyscy, których zapytałem powiedzieli to samo. Chciałem je sprawdzić, ale powiedziano mi bardzo dobitnie, że nigdy nie powinienem zbliżać się do żadnego z nich. Po prostu ignoruję je teraz, kiedy na nie wpadam, ponieważ zdarza się to tak często. Myślę, że na tym możemy zakończyć poziom pierwszy naszej góry lodowej. W w drugiej części przejdziemy do historii, które są bardziej niepokojące, po części mogą zahaczać nawet o prawdziwe zdarzenia. Mam nadzieję, że taka forma podcastu Wam się spodoba i że będzie to coś, co będziemy mogli regularnie poznawać, gdyż niektóre z tych historii czytałem po raz pierwszy. Dziękuję za Waszą uwagę, mam nadzieję, że zostaliście do końca, a na drugą część zapraszam Was w przyszłym tygodniu. Jeszcze raz dzięki dla widza, papatki.